0: Brukar du kontakta företag eller blir du ofta kontaktad själv om man gör samarbeten och får tag på delar och sånt där?
1: Hur ska jag säga det här på ett ödmjukt sätt då? Nej men <laughs> bara, jag, nej, jag får fan, ganska... Jag har så
0: jävla mycket följare <laughs> så att... Ja, men precis... Ja, Sommaren gott och jag kan äntligen hälsa er varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Snöskoterpodden. Jag hoppas alla har haft en riktigt bra sommar, det har jag i alla fall. Och tack vare Oskar Jernberg som var med i avsnitt nummer 6 så fick jag faktiskt chansen att åka och titta på Watercross för första gången. Och jag måste säga att det var en av de roligaste sommaraktiviteterna jag har varit på. Hur som helst. Nu kör vi igång med det här avsnittet och det har jag glädjen att göra tillsammans med Sveriges största manliga Instagram-profil i, snö, i snöskotervärlden ska jag säga. Välkommen till Snöskoterpodden, Johan Forsberg, as known as, my name is Johan.
1: Oj, ja, det var en supersmickrande presentation det är kul
0: att vara här. Ja, du tycker det? Ja. Är du nervös då?
1: <laughs> ja, det skulle man väl kunna säga. Lite, lite grann i alla
0: fall. Jag har pratat lite grann här nu innan vi börjar spela in. Och, ja, det, det är lite nervöst. men det kommer att gå superbra.
1: Ja, jag har med väldigt gott sällskap, så
0: vi, vi löser det här tror jag. Ja, det är bra. och snäll då. Tack. Har du haft en bra sommar?
1: Ja, alltså det, sommaren har väl inte riktigt varit superduper vädermässigt i alla fall. Men det passade bra, för vi har precis köpt hus. Så jag har haft byggsågen framme och hammaren och spika på.
0: Oj, oh, jäklar. Vad har ni, ni renoverar då?
1: Ja, vad vi inte renoverat känns det som. <laughs> Nej, men köket var väl en sån där steg ett-grej. Så det kastade vi ut och rev lite väggar och fönster och tak. Och... Så man har, man har lärt sig hur man, hur man är snickare nu under sommaren.
0: Fan, vad kul. Men jag har ju här som en fråga. Har du lyckats dämpa skoterbegäret eller rycker i gastummen hela tiden? Men då antar jag att du har, hunnit, att du har haft möjlighet att dämpa skotersuget i alla fall.
1: Ja, men det tycker jag. Men sen har jag ändå kört uh, lite kross och vattenskoter och sånt också. Så att man har lite styr, styrkänsla i
0: alla fall. Ja, men det är bra. Vad har du för kross?
1: Jag har en Yamaha 450. Mm -hmm.
0: Men kör, kör du bana eller kör du freestyle? Eller vad, vad, vad kör du mest?
1: Jag friåker mest. Och det är väl som det som känns närmast skoteråkningen också. Så att det, det passar ut, som bra för mig. Ut på
0: stigar bara egentligen. Alltså, ja, stigar, men lite så
1: stigar och sandtag och lite allt möjligt här kring. Kul. Mm, Vad har du
0: för, var för vattenskoter då?
1: I år har jag faktiskt valt att sälja min vattenskoter men jag har så många snälla kompisar ah. som lånar ut så, sina åt mig. Det är så
0: bra att... ekonomi att göra så där. <laughs> ja, men Låna precis. av andra. <laughs> men då har, då har du använt eh, ja, Sidospark kanske?
1: Jag har faktiskt kört en Yamaha där också. Så, ah. så ryktet gick på stan att jag skulle köra Yamaha snöskoter också för att det har varit så den hela sommaren.
0: Det vore dock jävligt fränt om du skulle göra ett lättviktsbygge med en Yamaha. Ja. Inget, illa inget illa om Yamaha, men uh, ja.
1: Nej, men det, det hade kanske varit någonting. Men jag, jag trivs så jäkla bra med min, med min Polaris, så att det, det fortsätter vi med istället.
0: Ja, det är bra. Jag kör själv Polaris, så att jag vet att det är bra grejer. <laughs> jag tycker att det känns rätt konstigt nu när vi sitter här. För att jag har faktiskt aldrig träffat dig förut, men det känns ändå som att jag känner dig. Och jag antar att det är så med alla man följer i sociala medier. Men innan vi går in på skotersnack så skulle jag vilja veta lite grann om dig som person. Och som jag har förstått det så är du både född och uppvuxen i Kalix. Det stämmer va?
1: Ja, det stämmer bra. Jag har gått skola där och kom direkt in på familjeföretaget efter skoltiden. Så att det är väl det som, har som man har varit i Kalix och man, man trivs där. och det, Jag tycker det är riktigt fint. Vi har bra somrar och vi har även bra vintrar så att det det är Norrbottens pärla om du frågar mig.
0: Ja, <skratt> oh, vad klyschigt. Men eh, familjeföretaget då, vad är det för något?
1: <skratt> eh, vi har svetsfirma. Mm. Och då gör vi lite, vad ska man kalla det, lite repjobb och sånt under somrarna. Så, så vintertid har man ju i stort sett varit ledig. Och det är väl därför man har fått de här galet dyra intressen om man har att hålla på med skotrar på vintern istället.
0: Ja, ah, jag förstår. Men det måste ju passa dig helt utmärkt just nu.
1: Jo, det passar bra. Det är flexibelt så man kan åka tidigare på, på fredagar och sånt och få, få lite långhelger och sånt om man har mindre på jobbet. Så att det, det funkar utmärkt för mig.
0: Men då har du flextid då också på det här jobbet så att du kan välja lite grann när du jobbar?
1: Ja, om du kollar på flexkontot så skriver det nog stå minus i alla fall. Men det, jag har snälla föräldrar och bra arbetsgivare i samma veva.
0: Ja, men det är väl jättebra. Ja, men precis. Men vad gör du då mer exakt då? Åker du iväg ofta eller jobbar du mest i Kalix-området?
1: Eh, nej, men vi, vi jobbar lokalt. Vi har lite serviceavtal med kommun och vattenfall och lite sådana här. Så att vi, vi jobbar alltså väldigt lokalt, bara på orten i stort sett.
0: Okej, okay. kul. Hur länge har du kört skoter då?
1: Oj, så, så länge jag kan komma ihåg egentligen. Men det här är som... Eh, skotar livet som folk kanske vet att man, man har. Det började väl kring 2012. Då fick jag förfrågan om att köra för FXR. Och, ja, det, efter det så bestämde jag för att satsa på riktigt. Och...
0: Vänta nu, en förfrågan? Varför fick du en förfrågan? Nu måste vi backa bandet lite grann här. <här> Vad hände innan?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt. Det var, det, var ganska, det var ganska konstigt. Vi gjorde ju inte så mycket just den tiden. Alltså jag hade typ skoter hobby lite grann och vi hade varit med och ja men, småfilma lite grann ett kompisgäng och sådär och så fick jag ett mejl och sen efter det så börjar sagan.
0: Men då var det för att du började växa på sociala medier du varit större och större där eller liksom var, fick du kontakt med någon på FXR eller liksom hur, hur, hur började ja, men jag det?
1: vet inte riktigt hur det var det alltså, Jörn som är Europas chef han, han skickade mejl till mig då och, jag kan väl inte säga att jag var stor på sociala medier eller någonting. Jag vet inte vad han riktigt fastnade för. Ja. Mm. Hade väl glimt i ögat eller någonting.
0: Ja, det är bra. <laughs> Glad norrlänning. <laughs> ja, men men de... då kom ni igång alltså med ett samarbete där 2012. Och det är inte länge sedan. Det är bara sju år sedan.
1: Mm. Ja, men precis. Eh, jo, då, det startade med det. Och ganska direkt efter så fick jag förfrågan att bli polaris ambassadör Jag vet inte riktigt hur. Hur det hängde till, men det var väl för att man hade kanske syns i någon, någon mindre film och sådär. Då, då körde vi på det och sen har det bara växt efter det.
0: Ja. Vad åkte du för skoter då då, innan du fick kontrakt med Polaris?
1: Jag hade faktiskt en Polaris då också, fast då hade jag kortmaskin och körde en IQ 600.
0: Ah, klassiker.
1: Och, ja, men Precis.
0: Och sen så när du fick, när du fick äh, förfrågan då från Polaris om ett ambassadörskontrakt, vad, vad valde du för skoter då?
1: Men då blev det en lång skoter då, pro, en pro-RMK. Så det, det var min första långa och det var då det som, då blev man intresserad av själva backcountry-åkningen istället. Och inte kanske hoppa och sånt som, man, det gör man ju självklart också men det var inte som fokus utan det var mer, ja köra lite överallt och. Ja just det. Ta sig fram helt
0: enkelt. Ja. Och det blir också på ett lite vad ska man säga, lekfullare sätt i och med att man kan köra dit man vill. Liksom med, en, med en lång maskin då är det bara, okej okay, där har vi en fjälltopp, vi åker dit. Med, med en kort maskin då kanske det blir mer, ja oh, vänta nu, nu måste vi fokusera, kan vi ta leden runt eller hur ska vi ta oss fram? Det är ju väldigt fritt med en, med en lång maskin.
1: Ja men det är väl det som tilltalar de flesta att det, det är som ingen som bestämmer riktigt hur hur man ska göra någonting eller, eller så utan man, man kan som bara
0: Ja men det är ju oh, ultimata oh, frihetskänslan. Ja men exakt. Men då sen så när du, då fick du alltså, du fick ganska snabbt då två kontrakt då fick du ett bra kontrakt med FXR så att du kunde åka deras kläder och sen så fick du även börja köra Polaris snöskotrar. Eh, vad hände sen? Och när, hur långt bort är det här i tiden?
1: Ja, men det var ju <hör> Min första nya skoter jag plockade ut då, det var ju 2015. Uh, och ja, Efter det exploderade väl allting. Jag visade framfötter och fick en stor billboard på FXR då jag fick testköra deras 2016-skläder som stod på highways i Kanada och USA. Främt. Så det, ja, det, det exploderade kan ja. man säga.
0: Men då hade du bara fått lite följare också på Instagram. Ja, jag
1: kommer inte riktigt ihåg. Det är så länge sedan. Men var kanske man hade en 4-5 tusen eller något sånt där. Mm.
0: Men det här var ju när, när liksom hela sociala medierbiten började ta fart. Så att du har ju verkligen varit med på den här kraftiga tillväxten som, som har varit.
1: Ja, och det är väl egentligen kanske en av nycklarna också. Det, det var mycket lättare förut att sticka ut. Nu finns ja. det så många duktiga åkare och även alltså på sociala medier som, som förstår hur, hur det funkar och att man ska lägga ut regelbundet och mm. ja, men, binda ett intresse av din publik. Ja,
0: precis. Ja, för då, då, där runt 2015 eller ännu tidigare, då var du ganska unik. Då var det inte så många som höll på. Det var inte många som la upp mycket bilder och sådär, utan du var en av få som ändå stack ut.
1: Ja, Ja, det, det var nog lättare förr så. Ja.
0: Jag tror att man hade det, kan, har väl, det man har inte tur att man... Någon. Nej,
1: precis. Men det, det är svårt att göra det ogjort heller. Det så det är ingen som kan börja från förr heller.
0: Nej, så är det ju. Ja, kul. Eh, per Berglund på FXR. Han har varit med i Skoterpodden i tidigare avsnitt. Och innan vi började spela in eh, då han och jag. Då satt jag och ryggade mickarna och vi små prat, småprata lite grann. Sen så kom faktiskt du på tal. Uh, och han sa att du var helt sjuk när det gäller att jobba med dina sociala medier och då menar han alltså helt sjuk på ett bra sätt. Men han sa i alla fall att om du inte har fått bra bildmaterial när du har varit ute en dag så måste du i princip åka ut en sväng till på kvällen bara för att fota någonting nytt eller filma någonting eller göra någonting annat. Så min fråga då är, har du prestationsångest eller överdriven?
1: Det ligger väl lite sanning i det, men det är inte prestationsångesten i sig, utan det är väl mer att man, man tar det på största allvar, det här livet man har, man har startat. Så att det, det är klart att man vill leverera. Inte för att man måste eller något sånt, utan mest för att det känns alltid bättre att komma hem och känna att ja, jag kanske inte körde hela dagen. Vi stod och bilder och sånt, men, men jag fick ändå med mig någonting som jag kan visa, visa andra hur det var. Mm.
0: Och det, det gör ju också att du får väldigt mycket möjligheter i och med att du blir en, det är, väldigt, du är en bra annonsplats för många företag. Och jag menar, lägger ut mycket, du syns mycket, du, du syns och hörs lite överallt. Du får ju också många möjligheter till fler dagar på skotern.
1: Ja, men det går väl lite hand i hand. Man, man får ta lite från körtiden och... Sen ha fler kördar istället. Så det, det blir väl på något slags sätt lite som du säger.
0: Mm. Ja, det, är, det är superhäftigt. Och du är ju en av få i, i Sverige som ändå har lyckats bygga ditt konto till den storlek som det är. Och du har. jag tror idag så har du 31 000 följare eh, på, på Instagram. Och det är, väl, det är väl din främsta kanal som, som jag har förstått det i alla fall. Eh, har du någon utbildning i sociala medier eller lär du självlärd från grunden?
1: Utbildning skulle man kanske haft så man, så man var mediatränad och klarade av sådana här intervjuer. <laughs> Exakt. Nej men att Exakt. Man är väl ganska självlärd och man måste väl kanske försöka hitta sin egen väg på något sätt. Det är många som frågar hur man ska sticka ut eller hur man ska bli stor på sociala medier men du ska nog egentligen bara vara dig själv och bjuda på dig själv. Så, så löser det sig om man är en sån intressant person.
0: Ja, och det är du. Ja,
1: jag får väl hoppas det i alla fall. Nej, men följarna har ju hängt kvar, så, så något rätt har man gjort. Jag vet inte.
0: Ja, men helt klart. Alltså, du har ju en speciell stil. Det är ju alltid de färggladaste kläderna, de skrikigaste dekalkitten. Det går ju inte att missta dig för att vara någon annan. I alla fall, det, det är så som jag tycker. Eh, och det har ju verkligen jätteresultat nu, några år senare.
1: Mm. Ja, men det är väl en av grejerna som att man har byggt sin egen sin egen väg och att, att man har stuckit ut så att det, det är klart att det har gynnat mig att man, man inte har varit en av alla med svartvita kläder eller en diskret skoter. Och typ mig,
0: bara... jag har alltid åkt svartvita kläder och en diskret skoter. <laughs> Ja, <laughs> men du kanske,
1: du kanske inte har samma, samma mål i livet som, som jag har. Nej, kanske. det är väl så. <laughs>
0: Eh, hur finansierar du din körning då? För ibland när man följer dig på sociala medier Det känns ju som att du ut och kör skoter Nästan varje dag det är ju, Du uppdaterar Instagram, Instastories Och det händer ju väldigt mycket hos dig Och det gör att det framstår som att du lever värsta drömlivet Men hur, hur går det ihop rent ekonomiskt?
1: Ja det är väl mitt drömliv i alla fall Men köra varje dag i veckan det gör man ju definitivt inte jag jobbar på vintern någonstans kring 40-50 procent, kanske om du slår ut det på ett år. Så jag får ihop ungefär en, en bra vinter, 100 kördagar. Av de 100 så har jag kanske två veckor utomlands någonstans. Så, så det, det blir mycket skoter, så är det. Mycket skoter och mycket garage. Och det snurrar i huvudet ständigt. Skoterintresset.
0: Ja, men det är väl jätteroligt. Det är, väl ett, det är väl ett drömliv av rang?
1: Ja, men det tycker jag väl. Och det är väl det som är lite alltså livsstilen i sig. Alltså, det är inte bara att köpa en skoter och åka ut och hänga. Utan man, man tänker, lever och gör det dygnet runt på ett eller annat sätt.
0: Ja, men det har ju, fakt det har ju blivit en business för din del. För jag menar, nu när du har, du har ett stort Instagram-konto och du syns och hörs lite överallt. Du är en bra annonsplats. Det gör ju också att du kan få mycket av din skoterkörning finansierad du behöver ju kanske inte betala kläder och du behöver ju kanske inte betala delar nu sitter, nu sitter du och flina här <laughs>
1: oj, ja det där med pengar det är som svårt att säga någonting om men eh, nej jag betalar väl kanske egentligen inte som alla andra gör men jag ser väl lite på ett sånt sätt att tidigare år innan man kom dit man var så har man nog köpt mer delar och mer kläder än någon annan Mm. För man har verkligen pushat gränserna lite längre än man var kapabel då för att få sticka ut. Mm. Så det är väl nu kanske det börjar gå jämnt upp istället för extremt back.
0: Ja, ja, ja men det, det är ju så. Man måste ju satsa för att vinna. Och det, äh, det, det är väldigt roligt. Jag är sjukt imponerad av din vad ska man säga, inbyggda talang och sticka ut och synas. Jag vet inte, hur många företag jobbar du med idag?
1: Oj, det är som svårt. Det är nu vi sitter vi i den här eh, höstruschen där man gör det kalkitten och börjar binda upp kontrakten för i år. Men jag jobbar väl med 10-12 företag i fjol och jag skulle ju kunna tänka mig att de flesta av dem vill fortsätta.
0: Okej. Okay. Kan du ge något namn på de som är, de som är stora?
1: De som är stora... Ja, FXR som vi har nämnt tidigare de var ju min första sponsor och de sätter jag väldigt högt upp på min lista
0: Du, du förknippas ju väldigt starkt med FXR
1: Ja, men det, det är kul att, att det är så och då vi började så var väl kanske inte FXR så superförknippat med det de är nu skrikiga galna kläder utan det var lite mer nedtonat. och det har ju som vuxit med det och det, jag har kanske vuxit in i deras stil lite grann också. Plus att jag har haft lite att säga om deras design och sånt så det är ganska kul att man har fått influera lite grann.
0: Jag tänkte faktiskt fråga om det. Får du vara med och designa grejer åt FXR eller liksom vara med och tycka till lite?
1: Designa är väl kanske lite fel men tycka till, ja absolut. De gjorde en rosa gul mono för ett tag sedan till här och det var ju för att jag hade ett rosade Carl Kitty i året som de skulle matcha in i mig då så ah. en av designerna där på FXR som jag snackade med, han sa att det här är lite influerat av dig
0: det är skithäftigt, jag kommer ihåg den där faktiskt jag tror att du la ut en bild på just den overallen här nu bara för några dagar sedan på din Instagram
1: mm, ja men det stämmer nog, nej, men det, det, var, det var häftigt och det var ju någonting speciellt, det var ingen som hade sett ett härställ som har rosa i sig, nej men man har ju provat de flesta färgerna vid det här laget. Tänja gränser. Ja, men exakt.
0: Ja, kul. Vad är, vad är det mer för företag?
1: Eh, ja, men Polaris är väldigt stora också. Och det har jag ju som min lokala handlare, Kalix Maskiner, som ja. jag har ett bra samarbete med. town hjälper till och hjälper mig att synas med deras design. Och vi bollar ju ständigt nästa wrap, nästa grej. Även saker som de vill prova har jag som också var det en av de som har varit först att testa olika sorters nytänk typ metallik och lysande färger och allt sånt där annat som, som de vill se om det slår igenom eller åtminstone visa att de har. Ja,
0: Sweet Town, de har, ju, de har ju verkligen blomstrat senaste åren. Det går ju skitbra för dem. Det kanske är tack vare dig då att de har fått mycket marknadsföring. De har gjort lite dekalkit som sticker ut. Gör, gör, verkligen så här exploderat i designer uh, och det, kan, det, kanske är, det kanske är mycket tack vare dig.
1: Ja men det är väl tack vare, tack vare dem som jag också har synats mycket så att vi, vi, vi har väl hjälpt varandra men eh, då man pratar med dem om just designfrågor och sånt så, så är det oftast mitt namn kommer upp men inte lika galet som, som Johan <laughs> men något åt det hållet i alla fall.
0: Ja, det är jättebra. All marknadsföring är bra marknadsföring. <skratt> är det inte så? Ja, men det, det tycker jag väl. Av alla åkare i Sverige som jag känner till så gör ju du de absolut sjukaste byggena. Både sett till arbetsinsats, typ korta tunnlar och ja, allt vad det är. Och även sett till byggkostnad. Och för att nämna några prylar eh, så har du dämpare för ungefär 15 000, fotsteg för 10 000, boggeskenar av kolfiber. Sen har du bytt en hel del bultar till titan som också är svindyrt plus massa annat. Och bara av de här få grejerna så är vi redan uppe i 50 000 spänn. Bara i ren byggkostnad för delarna. Men när man gör så här sjuka, sjuka byggen, vart går gränsen? Drar man någon sträck eller liksom, vad är det som begränsar?
1: Ja, det syftar väl lite grann på förra årets bygge och jag tror ju att byggkostnaden låg någonstans på 200 000 i delar. Och det har väl egentligen att göra med att det var en dålig start på säsongen och man satt i garage och funderade på om det skulle dra igång eller om vi skulle bygga vidare på något annat. Det var ju egentligen inte så planerat att det skulle, skulle bli så där, men det ena ledde till det andra. Och sen har jag även testat Chris Brands äh, lättviktsbygge så det var ju Aa. en grej som man att det. det hade varit coolt att ha en sån.
0: Ja. ja, du är ensam i Sverige om att göra ett sånt extremt bygga.
1: Ja, men det känns som att det börjar vara lite på gång. Och jag har haft många som har frågat ut mycket kolfibergrejer och sånt där. och Jag tror att det, det, det känns som att det, det är något nästa grej.
0: Men är det någon fördel då? Känner man skillnad eller försöker du sälja in det här nu bara?
1: Nej, Jag tycker det är otroligt stor skillnad. I fjol hade jag en stockskot plus mitt lättviktsbygge. Och det är verkligen dag och natt. så alltså det, det är jättestor
0: skillnad. Vad är det som skiljer mest då? Ja men det... Det är bara vikten. Ja, ja
1: men typ. <laughs> ja, men tänk dig själv att bära på en, en ryggsäck som väger 10 kilo. Så ska du springa någonstans och så tar du av den och fortsätter springa. Det, mm. det känns, det lovar jag.
0: Lättare att göra skidres och vändningar och liksom vara... Vad, var, vart märker du störst skillnad körmässigt?
1: Ja men Eftersom att den är lättare så tar den ju sig fram bättre för att den blir ju inte lika tung i snön. Och den, den är som du säger, den är lättare att hantera och den är lekfullare på något sätt. Det känns som att köra en 4-50 cross fast en väger som en 50 kubikare.
0: Så alltså, jäkla fränt, det skulle jag vilja prova. <laughs> Kommer du göra något ännu värre till den här säsongen?
1: Ja, det har ju redan börjat spåra. Grejerna har börjat falla in för i år så att det kommer bli någonting. Och ja, det blir nog snäppet vassare än i fjol. Inte kostnadsmässigt utan mer åt det håll som jag föll att jag ville, ville göra en så lätt skoter som möjligt. Så det har bytt ut lite grejer från i fjol som har blivit lättare och sånt. Prislappen kommer nog förmodligen vara mycket mindre men, men mer extrem just för att den blir så, så lätt den kan bli.
0: Det låter väldigt intressant. Jag ser fram emot att följa det. Men du nämnde Chris Burant där. För han är ju ändå en stor, stor förebild i branschen. I alla fall för mig. Och du har ju varit på två resor med honom. Om jag inte minns fel. Eh, hur är han i verkligheten?
1: Ja men det är ganska roligt. För att första resan jag var dit. Så det började med att jag beställde en DVD-film av han. Och så skrev jag i kommentarsfältet eh, att... Det hade varit skitschysst om du kunde signa den. Så fick jag ett svar på, på min Instagram kanske två veckor senare. Att ah, fan, jag glömde ju signa den där. Men du är inte sugen att komma hit och testa köra med mig istället då? Och jag bara, ja. Det hade jag varit... det kan
0: man väl inte nej till. Fan vad coolt.
1: <laughs> ja, det, det är helt sjukt. Och ja, men han tyckte att, ja men kom hit och testa köra och så, så ser du om du får med dig någon så, så, så blir ni ett gäng och sådär och nej, det, det, så startar det och år efter så sålde jag en inresa åt han via mig själv då så att jag var som lite mer guiden till alla som skulle boka och skulle föra på ett Chris Perante äventyr, Jävligt. så vi var jag tror det var tolv stycken totalt från Sverige och Norge som, som åkte året efter till han
0: vad, vad är det som skiljer mest med att köra där borta?
1: Ja, hos Chris Brant i Colorado så är det definitivt höjden i alla fall. För man kör på drygt 4000 meter över havet. så Det är ju trött ganska snabbt. Ja, det ska, man, det ska man kunna säga. Jag hade en polare med som missbruka, äh, missbrukade brickanyl För han orkade inte, orkade inte röra sig nästan. Nej, det, är, det är helt galet. Och det är samma med skotrarna. De, de är ju väldigt trötta. Så man förstår varför de åker med Turbo, varför de börjar hitta andra vägar som att bygga lätt och, mm. och sånt där. Vi är ju som så hemma i Sverige, åka typ nästan C-level, man har otroligt mycket hästar.
0: Ja. Men Chris Burrent då, är han som en vanlig kille?
1: Ja, alltså det tycker jag. Han, då vi kom dit så, vi kom dit ganska sent på natten och stod i hans garage då och kollade på alla skotrar och Hans lättvist stod stå en av mina kompisar och höll på att lyfta den i tunneln och skulle känna hur lätt den var. Så öppnade han den och skrikade att, vad har ni på med? <laughs> lite grann. Då började jag få själv, Ja, men typ, var. och så flina av det lite grann och vi blev som tända ljus hela bönten och ja. så Han sa bara, nej, men inte är det någonting, jag ska ju bara. Hälsa lite grann. <laughs> Kom fram och hälsa som vem som helst. Och, nej, han är, han är väldigt ödmjuk och sjukt rolig att vara med.
0: Men han, han känns väldigt ödmjuk för jag tänker han har ju blivit skitstor. Han är ju ändå lösnöguden eller vad man ska säga. Jag upplever inte han dryg på något sätt och han känns inte alls stor på sig. Och det, det stämmer också i verkligheten.
1: Ja men det tycker jag. Alltså, han, är, ja, han är riktigt duktig på att köra och även på att förklara hur se folk hur de gör fel och förklara hur de ska utvecklas och bli bättre. Så det, det var en otrolig upplevelse bara att bara köra med han.
0: Men då var du där två gånger?
1: Eh, ja, då var vi först, första året då. Jag tror det var 2017 kanske. Då var vi hos han i Colorado. Och året efter så ville vi starta säsongen tidigt. Så vi drog till Kanada och körde i Grizzly Lodge. För där har han som sin uppstart av säsongen. Då inte, det inte finns nog mycket snö i Colorado så att säga. Så då körde vi där en vecka med han var det då? Eh, Höjdmässigt lägre så det gick lättare att köra men nej det var otroligt roligt alltså det är så en upplevelse av fara och se de riktigt stora bergen och vyer och
0: ja. ja. men bara det, bara miljön liksom först jäkligt fet miljö, sen nummer två, ja du kör med världens bästa skoteråkare mm. det måste vara en dröm.
1: Ja men absolut nej, men det är helt, helt galet om jag hade kunnat beskriva det med ord så hade jag nog gjort det. Men det, det är så svårt att förklara som själva grejen när man kommer ut där och man ser det spricker upp och man ser så långt ögat når är det bara stora bergstoppar och är det magist. helt magiskt.
0: Magiskt. Vad, vad kostar en sån här resa om man ska åka dit och köra med honom?
1: Det beror på lite grann Angående alltså hur lång tid och med lite sånt. Men jag skulle väl säga att man får räkna med någonstans kring 10 000 kronor om dagen. All inclusive, då såklart. Skoter, mat, bensin, boende.
0: Men då, han har typ paketresor då, eller så att du har tre kördagar eller något sånt.
1: Där? Ja, så alltså han har ju både och. Det finns ju även de som kommer dit med egna skoter och sånt och kör. Men jag tror är städer ändå att, att folk flyger dit och. Kör han skotrar. Jag tror han har närmare 15-20 skotrar som han har då. så att, hmm. ja, Det är som en all-inclusive resa fast på vintern med andra ord.
0: Ja, så jäkla mäktigt. Mm. Men så då, då om man vill åka dit och ha en 3-4 kördagar då får man räkna med ja, runt 40 000 i alla fall. Och sen tillkommer flygbiljetten på det då?
1: Ja, ja, men det stämmer nog ganska bra. Det, det är ju lite grann med valutakurser och allt möjligt. Mm. Det slår ju ganska mycket då det börjar bli sådana där summor så att det kan ju diffa säkert 5000 000 spänn om det är bra eller dålig valuta.
0: Ja, ja just det. Har du någon förare som du, som du ser upp till?
1: Ja, Chris Perrant var väl en av dem <laughs> höll jag på att säga. Eller <laughs> är fortfarande. Jag har, jag har om han precis. <laughs> ja, men precis. Nej, men alltså det, det är ju så. Alltså man, man, han är ju en av dem som som, som är världsledande inom, inom den här branschen och det är ju hans, hans sätt att köra som, som tilltalar mig i alla fall att ja, han, just... han är ju guden ja men precis <laughs> Nej, men han, han är otroligt duktig sen har vi många grymma åkare här hemma i Sverige också Emil Arling, Jan Grönberg det finns ju hur många som helst så att det, det finns här också
0: var tittar man roligaste skoteråkningen i Sverige då om vi, om vi går in på svenska åkare?
1: Ja du, ja, vi kör ganska mycket typ i Norrbotten ändå. Ja, det beror lite grann på säsong och sånt men jag har ju ingen sån här mål som vi har en stuga eller någonting som man alltid utgår från. Utan vi kollar SMH hela veckan och sen så på torsdag då vrider man bilen åt det hållet som, som det verkar snöja mest och solen skiner.
0: Okej. Okay. Men då är kan du nämna några fjäll som du brukar vara att åka i?
1: Ja, men vi är ganska mycket, åtminstone på pudersäsongen eller vad man ska säga. Då åker vi ganska mycket kring Arvidsjaur, det tycker jag.
0: Mm. Men det har hört ska vara jäkligt bra.
1: Ja, det finns, det finns mycket, massa olika Arvitsjär och Arjeplog där omkring. Där finns det riktigt bra trädåkning. Och sen då? Ja, våren då, då vrider man ju mot de stora fjällen och slush och snöskottning på säga hoppa hoppskottning så att, ja, då blir det riksgränsen och vågarsål med det beror lite grann också där på vem som har bäst snunn
0: Hur långt har du dit ungefär? Du bor i Kalix
1: eh, Till riksgränsen har vi väl någonstans kring fem timmar kanske
0: Det blir ändå lite alltså, många mil i bil och timmar, det blir mycket tid
1: Ja, men man har ju ett brinnande intresse så det är ju ingen som stoppar den. Vi åker över Dan till riksgränsen ibland på våren. Åh oh, helvskott. Man... Fem
0: timmar, enkel väg och sen åker ni över Dan.
1: Mm. <laughs>
0: <laughs> ja, ja, det är, det är kaxigt. Det är jäkligt kaxigt. <laughs> <laughs>
1: ja, men det är väl samma som att åka till Burant. Sitta på ett flyg i 24 timmar för att köra tre dagar. Ja. Det är,
0: det är... Ja, det är ju så. Det är för att det är så fruktansvärt roligt.
1: Ja, men precis.
0: Skulle du kunna ge någon uh, inside-info om vintern som kommer? Alltså jag menar, kommer ett uh, My Name is Johan-event? Eller får vi se ett bygge med tvåtaxturbo?
1: Alltså jag, om jag ska vara riktigt ärlig så har jag inte hunnit tänka så mycket på det. Alltså man det är ju som nu i den här planeringsstadiet. Och jag har varken bokat en resa. Eh, visst, några delar har kommit men ingen, ingen turbo i, i de, de paketen i alla fall. Så att det får vi vänta och se vad. Vad framtiden har att erbjuda.
0: Okej, så du tar det lite grann på volley då? Ju närmare vintern kommer?
1: Ja, men lite så. Det var väl därför det blev också att man byggde i fjol då vintern, vintern var lite segstartad så att man, man vill ju vara, vara redo och har man inte byggt färdigt och snön börjar falla så då börjar det kännas lite stressigt.
0: Ja, det blir ju mycket garagetid också om, om vintern kommer sent. Det är mycket tid att hinna fundera. <laughs> Därför är det spåra. Ja,
1: men det blir ju så. Nej, men eh, nej. Det, vi får se. Jag, jag, jag har faktiskt inte någon aning om just vintern i sig ännu. Det är nu man börjar planera. så att. Något kul ska vi alltid hitta på. Ett galet bygge, det låter jag.
0: <laughs> det låter skitbra. Jag skulle vilja prova den i vinter, bara så du vet. Mm. Det. Nu, nu har vi alla 2000 poddlyssnare också som kan ja, ja. skriva under på det
1: ja då har du det, det då nej men absolut det är ju någonting du verkligen får känna känslan och känna skillnaden så.
0: Ja, lättviktsbygget det, det är så jäkla coolt alltså. och sen kan man hålla sig borta från turbo det blir så mycket coolare för så fort man slänger på en turbo det blir ändå lite fusk kan jag tycka då bara så här, lägger du på x antal hästkrafter medan lättbyggsbygge, då måste du fan tänka till.
1: Ja, men det, det är det som man tappar själva grejen om man ska bygga lätt och sen stoppa på en turbo då är man ju tillbaka på, på ruta 1 då är man ju på noll nästan på vikten i alla fall. Mm. Så att vi här hemma har ju ändå en 850 som nästan de flesta motorer är nu oavsett märke. De har ju riktigt mycket att åka med så att trim det är egentligen lite lite lyxigt. Det är mm. inte där det sitter.
0: N när du gör sådana här byggen, brukar du kontakta företag eller blir du ofta kontaktad själv om man gör samarbeten och får tag på delar och sånt där?
1: Hur ska jag säga det här på ett ödmjukt sätt då? Nej, men <laughs> jag, bara, jag nej, får fan, ganska... Jag har så
0: jävla mycket följare så att... <laughs> ja, men precis.
1: Ja, nej, men jag får ganska många förfrågningar. Så är det ju bara. Och sen så, så har jag ju haft långtids... Eh, Eh, tänk med alla som jag samarbetar med. Det är inte så att jag hoppar runt och, och tar guld och gröna skogar över ett, eh, ett längre samarbete med någon. Så att det är oftast samma företag man jobbar med men att man bollar lite grann hur, vad för grejer som, som hade passat till just det man är ute efter och mm. sådär. Så att...
0: Jag tror att det är en väldigt bra strategi för det blir som växer Växer företaget du jobbar med så kommer ju också du få fler förutsättningar. Och har du varit med länge, då är de mer villiga att investera i dig också. Så om man kollar på till exempel FXR. Har du varit med från början, när de börjar bli stor. Det är ju också lättare att du får fortsätta. Du har mer att säga till om du blir en mer självklar spelare. Det är inte bara så att de slänger på den overall. Och sen så hörs vi aldrig något mer. Utan Det blir, ju, det blir ett roligare samarbete tror jag.
1: Ja, men man får ju lite den här samhörighetskänslan och lite familjekänslan speciellt FXR som är så, så otroligt litet egentligen, de har inte så så jättestor eh, lokal eller sådana som jobbar där och sånt, de är inte jättemånga så det känns ändå så familjärt och ja, men man får mejl av nästan alla från kontoret mer eller mindre och sånt så att det känns ju också som att man, man, man ger och tar på ett annat sätt, alltså jämfört med att söka pengarna och det bästa kontraktet utan man, det har jag säkert ändå ja. så att, <laughs> vi ska väl inte säga så och man kan ju inte säga att Pär heller att på FXR då att nej, jag kommer alltid vara nöjd med det här han måste ju också ja, exakt. bjuda till vi säger
0: det här som en liten hint i Pär att Johan vill ha en mycket bättre deal till nästa säsong <laughs> <laughs>
1: ja nej, jag och Pär kommer bra överens så att jag tror att vi, vi löser det där oavsett
0: Nu brukar ju dina byggen alltid spåra ur. Men nu skulle jag vilja att du ger tips till någon som vill modifiera sin maskin till en låg kostnad. Så vad ger enligt dig det största resultatet till lägst pris?
1: Låg kostnad är väl en definitionsfråga kanske? Ja men liksom bang for the buck. Ja nej, men jag gillar ju speciellt mattorna från Composite Tracks. Alltså det låter ju väldigt dyrt när man säger en matta. Jag vet inte om de kostar, 7 8 8000 kanske. Men speciellt på en Polaris som är väldigt safe och gjord för att åka rätt upp för backarna med. Så, så gör det jävligt stor skillnad. Alltså den blir mycket mycket roligare, känns kortare och busigare på något sätt.
0: Alltså den, den får en bättre resförmåga eller liksom vad, är, vad är skillnaden?
1: Ja, resförmåga det låter ju lite sådär... Som kidsen vill ha. Ja. Går, går den på rullen?
0: Ja, exakt. <laughs>
1: <laughs> ja, men man är väl lite en av kidsen då. Nej, men eh, den blir ju som roligare på något sätt. Den har bättre fäste och ja, den, den får lite, lite mindre tyngd på skidorna. Den, den blir lite, lite lättare, men ändå inte för lätt, så att säga. Utan okay. den, den man har ändå
0: känd. kontrollen kvar, för det tycker jag är så fint är i en Polaris-maskin, just att de är väldigt lugn och harmonisk. Mm. De är inte alls bångstyriga eller svårkörda utan det, de är inte extrem åt något håll. Nej. Utan det är mer bara, ja, de går dit man vill.
1: Mm. Ja, men det, det tycker jag i alla fall att det tar min åkning till nästa nivå för att man kan göra de här uh, filmtricken som mm. alla vill se förändra vändningar och sånt som kanske är lite svårare men en polaris som, som är gjord för åka högst upp på berget väldigt enkelt. Mm. Och det har de gjort riktigt bra. Mm. Men vi som har lite för små berg vill ju att resan upp ska vara roligare än, än att stå på toppen och se ut över utsikten.
0: ja Det var, det var en bra motivering. Snyggt. <laughs> Apropå komposit eh, Du åkte ju på en resa med dem också till Ryssland förra vintern. Hur var det?
1: Ja, galet. Ryssland där galet. Nej, men det, det var sjukt fränt att bara se kulturen och landet. och Sen har de ju otroligt bra åkning. alltså Skulle det gå typ, och boka på något slags sätt så, så skulle det vara ett resmål värt att åka för alla. Nu tror jag att det är ganska svårt just för att du behöver, du behöver någon som kan ryska och du behöver verkligen ha en lokal guide på något de är det på engelska där alltså? Ja, så alltså inte ens på flygplatserna nästan pratar om engelska. Alltså oh, det är helt otroligt. Det är som att de, de lever i sin egen värld, mer eller mindre.
0: Ja, det är helt sjukt. Det tror man inte 2019.
1: Nej, nej men absolut inte. Jag menar, de har ju haft fotbolls-VM nyss och allt sånt där. Jag förstår inte riktigt hur det alltså hur, 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 hur går det? Ja. Hur klarar de sig? Nej, men för hotellet vi bodde på då var i Ryssland så jag tror i ingen av dem som jobbade där kunde engelska utan de pekade med händerna när de skulle göra någonting eller om vi, det var någon skoggräns man hade passera och sådär. Ja, verkligen.
0: Men hur, åkmässigt då? Är det, är det, det så, på bilderna såg det ju väldigt likt ut som Kanada.
1: Ja men Jag skulle väl säga att det är en, en mindre version av Kanada och USA. Inte, inte jättemycket mindre men det är väl ett mellanting på, på Sverige och riktigt stora åkningar i Kanada och USA. Okay. Så det, det finns sjukt bra åkning och det var en, ja, det är nog en av mina bästa skoterminnen i sig att vara. Vi var ett skönt gäng från, från Sverige. Emil Arling, Jan Grönberg ah. Sempan eh, Krille Kravall och sen Composite Tracks Så det var, det var sjukt roligt. Ah, Dels ett Grymt gäng, duktiga åkare och testa nya produkter och sjukmiljö. Alltså det det ser är... ut som
0: att ni hade magiskt före också.
1: Ja, och det var ju då det inte fanns någon åkning hemma. Så att det var ju som i början av december i fjol. Då, så att det, det var verkligen vad man behövde för att starta säsongen.
0: Ja, jäklar och fränt. Men hur, hur var Ryssland mer som land då? Var det, alltså är, är det så fattigt som man tänker att det är i de här udda orterna?
1: Ja, så Stället vi var på, det var vägen till slut där. Den, den gick till ett berg och sen var det stopp. Och det var en liten by och den var verkligen det var skillnad på, på, på rik och fattig. De som var fattiga i husen där, alltså det knappt så att det var fönster på, på väggarna. Men det, gud. de eldade braserna flitigt och det var minus 30 grader och man tänker att det går inte. Alltså, ingen kan bo där i. Men, ja. men på något slags sätt så så lyckades de med det också.
0: Ja, det, det är helt sjukt.
1: Mm. Hotellet vi bodde på, det var, alltså det var byggt upp den sommaren. Så det var splitternytt, femstjärnig kock. Och det var ja, det var helt skilda världar. Och ändå bara 20 meter mellan den byggnaden och sådana byggnader som var så gamla. Så att tak och väggar och allt knappt ihop.
0: Men då måste det ju kännas, det måste ju nästan vara lite snuskigt att komma där på en ny skoter, fräscha kläder, bo på femstjärnigt hotell och sen så ser man allting annat runt omkring.
1: Ja, nej men det känns ju lite så där knasigt men, men man kan ju inte ändra världen för att man ska...
0: Nej, ja, absolut inte. Men liksom man får ju verkligen man ser ju kontrasten. Ja, det ja men tydligt. det är det,
1: och det. Det är väl det som blir lite som just på sådana där länder att antingen har du pengar eller så, så har du inga alls mm. Sverige känns som att den, den skillnaden har vi inte och det, det är ändå bra på något sätt att man vi kanske har mellanmjölk alltid men ja. det, det kan vara bra istället för att
0: inte ha någonting alls det är ju sällan jättedåligt i alla fall Nej, men precis. Eh, vad tänkte jag mer säga jag tänkte på om man vill boka en resa till Ryssland har du någon koll på hur man går tillväga då
1: shit det var ju supersvårt eftersom att composite tracks står ju som för allt det där och verkligen alltså roddade runt omkring hur allt skulle gå till och hur det skulle bokas så vi blev uppmötta på flygplatser och sånt så vi, vi behövde ju egentligen ingen ingen annan än dem mer eller mindre men eh, jag vet faktiskt inte det är väl Edd hette han någonting. Jag ska ta och se om vi kan få fram någon länk eller någonting som du kan lägga upp. Så, ja, så ska absolut. vi se. Men han var, han, han kunde ju engelska och var ju lite yngre sådär. Och jag tror mm. att han var en av dem som, han hade vi som guide i alla fall. Så får man kontakt med han på Instagram på något sätt så, så kanske det går att ordna. Men jag tror ändå att man inte ska åka utan en, en som kan ryska ja, det kanske, på något slags sätt i alla fall. Det
0: kanske är vettigt. Ja, när det kommer till kläder då, då har ju du din välkända FXR-sponsor eh, som står för alla kläder. Vad, vad tycker du är, vad är deras bästa grejer? Vad kör du själv med? Alltså
1: jag har väl varit Mr. Mono kanske för att de har ju, jag tror att FXRs omsättning på just Monos 80% säljs i Europa. Så att det har ju alltid varit så att en europeiska ska väl vara den som har visat grejerna. Men på gamla dagar så har jag väl ändå börja gilla lite grann jacka och byxa, måste jag säga. De har ju gjort en sån där ny som man drar ihop som man har både en mono och en jacka och byxa till ja, våren.
0: Drylink heter det. Ja, va? men
1: precis. Och den, den gillar jag lite grann. Det måste jag ändå säga. Mm. Den, den känns som bra. Den har grejen så att man inte kan få in snö samtidigt som man ändå kan ta av sig då det blir varmt. Men jag åker mycket av deras skalgrejer. Jag har åkt... 2020-års helium, nästan hela den här säsongen. Och den är ju supertunn. Men jag började åka den i februari och jag hade den nästan sista gången när vi åkte också i juni. Så att
0: men jag, det... jag har också provat en sån. Den, den känns otroligt tunn tyget. För det är ju inget inner tyge i den eller någonting. Nej. Och sen är det Fyrväg stretch också. Ja, jag ja, tror. Det. Den, är, den är riktigt skön.
1: Ja, nej men den, den är som helst. Det är bättre att klä sig tjockare för själva plagget tycker jag i alla fall mm. och sen blir man ändå så varm så att man behöver inte man blir så varm i sig då man ska dra fast någon kompis eller något sånt, eller dra loss någon ja, kompis
0: ja, nej, men jag, jag håller helt med jag, jag, kör, jag har kört nu tre vintrar i skalkläder eh, och nu jag kommer jag aldrig byta tillbaka jag tycker att det är helt överlägset för tidigare när man hade en fodrad jacka eller någonting sånt där du står ju där, du har kört fast, du håller på att dö av svett och du kan inte ta av dig någonting mer. Du, står, du, du, du kan inte bli, ha tunnare kläder om man säger så. Eh, och på våren, det är ju helt värdelöst att ha, ha någonting fodrat enligt mig i alla fall, om man kör aktivt. Så att, nej eh, äh, men skal, det är framtiden.
1: Mm, nej men jag håller med dig. Och sen är det ju, alltså, det är så lätt att Ta ett tjockare underställ eller ta något sånt och ha en, eh, ett plagg som, som funkar året om istället för de som nu ska hålla på och köpa grejerna. Alltså det, det är mycket pengar i det. Alltså så är det bara. Det är helt Gud otroligt att, att folk har råd med det egentligen. Alltså man är ju bortskämd så, att,
0: ja, så, så man, man
1: klarar den biten i alla fall. Men, men det är mycket pengar. Livsstilen här kostar.
0: Ja, så är det bara Allting. Vad föredrar du för handskar då?
1: Jag kör väl lite så här mellan, mellanfodrade, de har ju så många olika men jag har aldrig kommit riktigt överens i chocka för de, de har man för lite känsla i styret och supertunna, jag är lite för, för kall om händerna för dem så, att, mm. så jag vill ha något så här lite mitt emellan så man ändå, ändå får lite lite värme. Skor då? De har ju ett par skor som är utan innersko och de blir supersmidiga så de, de kör jag. Jag är lite dålig på namn och sånt vad de heter men jag tror det är...
0: Jag tror de heter Helium, Helium Light.
1: Ja, det, det kan nog stämma.
0: Det... Visst är, de är de som är lite högre också? I, ja, liksom exakt, exakt vater. de är det.
1: Och de, de känns, jag provar provat med uttagbar sko det var väl lite lite gammalt tänk kan jag tänka mig, alltså, för man behöver inte det. det De blir så mycket större utvändigt det blir nästan en storlek till, så man vill hålla den smidig och och, och tajt
0: ja, det är ju lätt att det blir för varmt också om du har en, har en innersko så ja, men det blir som dubbla lager
1: precis så är det ju nej men, nej, men jag, jag gillar att ha sådär lite halvtunna kläder så man nästan får frysa första kvarten till man kommer in i det och sen så Sen så, sen så klarar man sig hela dagen. Det, ja, det är lite så det är. Då får man, slipper man kämpa igenom hela dagen. Och vara för varm istället.
0: Mm. Jag, jag håller helt med. Men sen tänkte jag på glasögon. FXR de har ju ett par som heter Pilot. Om jag inte minns fel. Ja, och de var är väl... enkellins.
1: Precis. Hur ja, de, det? de var nya från i fjol. och Jag var ju lite sådär skeptisk måste jag väl ändå säga. Men jag har aldrig haft ett par googlar på mig så mycket utan att imma som dem av någon konstig anledning.
0: Det går inte ihop, det går emot naturens lagar. Ja,
1: nej men precis, man har ju ändå provat det mesta, det måste jag ändå säga. Alltså jag har testat eluppvärmda och med fläkt och lite allt möjligt. Men Singellins av någon anledning är, är koden.
0: Men då måste jag ha jättebra sån här vad heter det, coating.
1: Ja, jag tror det är något sånt som är hemligheten bakom allt i alla fall.
0: Men hjälm då? Då kör du också en FXR.
1: Yes, jag åker med deras heliumhjälm nu och det är väl lite nytt. Jag har alltid varit en sån som har, som har gillat de här billigare just för lite färg och lite snyggare design och sånt. Men, men då jag tog på mig den där, deras nya helium då som, som väger just under ett kilo. Så, så då vart var det jag hokt. Den är riktigt skön.
0: Men det är så fruktansvärt lätt.
1: Ja, nej men det, det, alltså man känner ju typ speciellt i början av säsongen alltså då man har åkt och har en tyngre hjälm och man har lite ont i nacken och sådär att man är inte är van att bära på så mycket på, på huvudet. Så, så, så det är otroligt skönt att få en lättare hjälm. Det, det är en av de bästa grejerna de har släppt i år förutom kanske de här magiska pilotbrillarna.
0: Ja, och i kombination med varandra. Jäklar. Ja,
1: men precis. Nej, de är, det är helt sjukt att en singellins kan, kan funka så där pass bra. Det trodde jag inte då jag testade dem för första gången.
0: Nej Det, det är skitkult. Och sen då, den här heliumhjälmen, den är då gjord av kolfiber. Eh,
1: oj, ja. Det, det ser ut som kolfiber i alla fall. Ja, så, jag, jag, det jag, är, jag, är jag, är jag tror inte, att det är, är kolfiber. Ja, ja, det kan
0: stämma. Så den kan jag varmt rekommendera. Du, nu har vi snart spelat in i en timme. Hur tycker du att det har känts?
1: Ja, men det har varit
0: trevligt. Det
1: gick bättre än, än jag tänkte och ändå började flytta på bra så att ja, vi, du... kö vi, vi kör en timme till. Ja,
0: exakt. Du var, du var ju fett nervös men jag tyckte att det, det släppte ju bara efter någon minut.
1: Mm, ja, men då får man börja prata skoter och sånt. Då, ja, exakt. Då, då, känner då, du då, hemma. då vet man. Ja, precis. där man bekväm igen.
0: Ja. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då? Ja,
1: men det absolut enklaste är väl att skriva typ på Instagram ett meddelande eller en kommentar eller något sånt. Så, så tar man det därifrån, det, det tycker jag.
0: Skulle du vilja säga något som jag inte har frågat om?
1: Oj, det är nu jag ska ha något jättefint att säga. Men tyvärr, jag tycker vi har pratat om ganska mycket. och sådär, så att... ja, Det har blivit brett.
0: Jag pratar om allt från uppväxt och vart du är född, vart du bor. Du bor i hus, du renoverar hela sommaren. Till feta skoterbyggen och resor. Mm. Jag tycker vi har fått med rätt mycket.
1: Ja, men det är väl My Name is Johan i ett nötskal kanske. Mycket sånt.
0: Vem tycker att jag ska intervjua?
1: Jag tycker att du har tagit en bra start med sådana som man har velat höra berättelsen av. Ellas gäller otroligt mycket. Men mm. sen eh, Rasmus Johansson, hans X-Games-äventyr hade varit spännande.
0: Ja, verkligen. han Hör lite om
1: eh, Emil Larling Absolut, han är sån skön Lirare och definitivt En av de bästa i Sverige på åka också Så han hade varit kul att få några minuter med
0: Ja, han är så jäkla rolig Emil mm. Han är en unik individ <laughs> Johan Forsberg Tack så jättemycket för att du ville vara med I Snöskotepodden Ja,
1: det var kul att få vara med Otroligt roligt